0: Voltamos! Primeiro resenha de 2022, tá no ar nesse 10 de janeiro, para começar falando, claro, do Santos, do Goulart, um monte de coisa que você vai ver na escalada do programa. Essas são as principais manchetes do dia de hoje. Santos vence e está na próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Inter deve investir pesado na contratação de Marinho. E Ricardo Goulart é o novo reforço do Santos para a temporada. Estávamos com saudades. Teve programa todo dia, mas reprises ao vivo. Hoje é o primeiro 10 de janeiro, um mês depois, da, pelo menos da minha última participação, teve mais uma semana, é verdade, ao vivo. Brilhantemente comandada por Felipe Noronha e Caio Couto, sempre com convidados, inclusive, né, é professor. Mas voltamos e voltamos no dia seguinte a... Não oficialização, porque o Santos ainda não divulgou a chegada do Goulart. Mas temos um reforço, eu diria que de peso, como não tinha acontecido ainda com essa diretoria, né, professor
1: Caio Couto? Bom dia, voltamos. Bom dia, Murilo. Bom dia ao nosso amigo Noronha também, que já está aqui, literalmente entre nós. É verdade. Bom dia a você que nos acompanha. Primeiramente, um que, que seja um 2022 maravilhoso para nós aqui, para o pro programa, e claro, para o Santos Futebol Clube, que sendo assim, fará a alegria de todos. E claro, pensando em um 2022 melhor para o Santos, fica essa expectativa que o Ricardo Goulart possa, dentro das quatro linhas, de fato, é, fazer com que o Santos mude de patamar.
0: É isso. Felipe Noronha, fazia tempo que eu não chamava você. Bom dia, Norinha. Estamos juntos em 2022. Quem sabe com um time melhor do que o do ano passado, né?
2: Bom dia, Murilo. Bom dia, Caio. Todo mundo que já nos assiste nesta volta do resenha. um prazer estar aqui de novo. E sim, a gente espera que com um time mais forte. A gente espera que seja a temporada do resenha em que mais alegrias a gente comente. Eu acho que essa contratação do Ricardo Goulart tem toda a tendência de se tornar um reforço de fato, dar alegrias ao Santista, mas claro, com muita calma, porque né, uma peça só não vai resolver todos os problemas do Santos. Mas a gente vai começar a discutir, vai ter a pré-temporada inteira para isso, acho que são duas semanas e meia antes do primeiro jogo, a gente vai ter todo o tempo para discutir, e agora o Santos tem um elenco mais profundo, né, contando que ninguém se lesione, contando que é, mais algumas peças, duas ou três cheguem, é, principalmente para as laterais, né, que o Santos realmente necessita, eu acho que a gente vai ter um potencial de temporada mais alegre. Tomara que seja assim.
0: Tomara que seja, tem que ser. Pior que o ano passado, cá entre nós, não, não, não dá, né? Bem lembrado, o Júnior colocou aí youtube.com/barra TV Cultura Litoral. Você que está vendo o programa agora, a gente tem 97,5 mil inscritos. Então, faltam 2.500 só, professor Caio Couto. Aham. Se inscreve aí, se você está vendo e ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, falta pouco para chegar em 100 mil. 2.500 só, se inscreve aí, rapaziada. Às vezes a gente tem mais de 2.500 ao vivo, claro que muitos desses já estão já inscritos. É mas se você tá vendo, gosta do programa, se inscreve aí no canal e deixa o like. Muito importante deixar o like, que ajuda o YouTube a entender que o programa é relevante. E aí vai espalhando para mais gente, para mais Santista, combinado? Se inscreve aí, deixa o like, ajuda muito a gente. Gular, a gente vai falar muito dele no programa hoje, mas vamos começar falando do jogo de ontem, na Copinha. Santos 2, Ferroviária 0... Temos, inclusive, os gols. Boa, Johnny. Um golaço, o primeiro, do Lucas Barbosa. Ele bate bem na bola, né?
1: Caiu é, Ele já tinha feito bola. um, um Ali, belo gol. Aliás, o Santos tem feito gols bonitos na Copinha. Tem né? feito
0: gols bonitos, verdade, verdade. O primeiro foi do Lucas Barbosa, que tocou... Eu acho que, inclusive, são imagens do Nicolas, sabe? Nicolas Ribeiro. Grande Nicolas. Grande Nicolas. A dancinha tradicional dos meninos da vila. E aí, o gol do Juan. Juan, em três jogos, três gols. Ele está aí com a camisa 10, mas acho que ele dentro da área funciona bem. Hein? Não sei se foi muito fácil a primeira fase, não quero tirar o mérito do, dos caras, mas a primeira fase do Juan foi muito boa. Posso estar tá iludido aqui, professor, mas gostei muito desse jogador na, na primeira fase. Santos 2x0, classificado, claro que é importante ser campeão. Você mesmo fala que é importante a base. É, se acostumar a ser vencedora, não necessariamente... É, que seja campeã, mas o importante é revelar, mas o Santos mostra bons talentos, pelo menos. Se o time não é coletivamente um espetáculo, tem talento nesse time aí da base, né, cara?
1: E é o mais importante para mim nesse momento, Murilo, a gente ainda passa por um Santos com dificuldades financeiras. Melhor que foi em 21, mas reconhecidamente ainda não... Né, não não está no topo, né? A gente está falando na questão financeira, então olhar para baixo sempre passa a ser interessante e é dessa forma que eu estou vendo essa copinha, o Murilo me atendo mais a, a, a individualidade, sim. É, assistir os três jogos, eu assistir dois jogos aí inteiros e os melhores momentos da primeira partida, não sei se o Noronha compartilha comigo, mas a priori hum. é, eu gostei muito do zagueiro que é para futuro, né? O, o sem ser o Jair, me parece um jogador longilíneo, veloz, com uma boa capacidade técnica. Então, para mim, um atleta que em breve ele chega no profissional do Santos Futebol Clube. Cara, o Lucas Pires, né? também me parece ser um cara com a bola no pé, que conhece do jogo. O Noronha falava dele, até quando o Noronha acompanhava os jogos, acho que Sim. no Sub-23, que ele estava fazendo, o Noronha sempre falou alguma coisa a respeito dele. É, também, pro, pelo que eu vi, gostei também do... Juan, que joga com a 10, mas para mim está muito claro que ele não é um meio armador. E ele tira muito bem aquelas diagonais, ele se posiciona ali entre linhas e sai diagonal para a direita ou para a esquerda para se colocar em situação de finalização. O Lucas Barbosa também para mim é bom jogador, mas com altos e baixos ainda. E o menino Patati, claro, ele demonstrou que tem uma qualidade técnica individual é, muito boa. É aquele autêntico é, atacante de lado do Santos Futebol Clube. Jogador de um contra um de mobilidade, que vai pra dentro. Então, a priori, foram esses atletas aí que me chamaram mais atenção. Sim. Pela tua avaliação, então, não tem um camisa 10? Assim, um não. meio armador bom. Bom não, assim, pra chegar e resolver. Não, nessa equipe que a gente tá vendo jogando, pra mim, não tem o, o 10. O armador, o que faz aquele passe de ruptura, Sim. coloca o companheiro numa situação de gol, não vejo assim. Sim.
0: É isso, Noronha? Você não vê também um 10, mas tem bons talentos aí nesse time, né?
2: Não, tanto que a, a posição de armador nos dois primeiros jogos foi ocupada pelo Juan, que é muito mais centroavante do que armador. É. E nesse terceiro jogo, o Santos meio que jogou sem, né? Porque ele começou com o Patati Juan, ele no caso, o Helger, que é o técnico. Patati Juan, Lucas Barbosa. Aí ele botou o Ed Carlos centralizado ao lado do balão, que é o João Vitor e do Jonathan. E o Ed Carlos, no sub-23, jogava na posição do balão, jogava mais de quadro. Ontem o Ed Carlos jogou mais de meia e é ele que dá o passe para o Lucas Barbosa, que faz o gol. O narrador do Sport TV, que é ótimo, o Henrique Guidi,
1: Muito falou bom, um boa, que o João deu
2: o passe. Ele é ótimo, ele é ótimo. Mas eu fui assistir ao, ao, ao vídeo, foi o Ed Carlos que deu passo. Eu, inclusive, não aguento é. mais receber comentário no meu canal. Foi o Juan, eu, gente, eu juro por tudo que foi o Ed Carlos. Mas, enfim, mas ele não é, de fato, um cara, que nem o Caio falou, mais veloz, mais rompedor. É um cara que joga mais paradão, soltando a bola. Mas o time tem boas peças, sim. Eu fiz a minha listinha e, e o Caio acabou se antecipando a ela, porque o Caio é ótimo, então ele já sabia. É, <risos> Juan, Patati. É, Lucas Barbosa, é, eu, eu incluo também o balão, acho que é um volante com um bom futuro, enfim, tem algumas pecinhas que podem subir. Agora, o torcedor também precisa entender, principalmente no caso do Juan, que fazer gol no rondoniense, no operário, na ferroviária sub-20 é uma coisa, colocar o cara no profissional esperando que resolva, é fora da realidade, o Rua vai subir, ele já tem idade, ele vai fazer 21 esse ano, é a última competição de base, ele vai subir, treinar com um profissional, começar a ganhar chances, se acostumar a encarar é, zagueiros profissionais, e aí tem tudo para brilhar.
1: É isso, diga, prof. Não, ratificando o que o Noronha está colocando, e concordo com ele em 100%, hum. é, o torcedor não pode depositar nesses meninos né, a, a esperança, até até desleal, né? que eles tenham que resolver o problema de gols, ou seja qual for, do Santos Futebol Clube. Eu entendo que são atletas com qualidade, que devem estar é, se juntando ao elenco profissional do Santos, quando terminar a participação do Santos na Copinha, que claro, a gente espera que seja lá na data de aniversário da, da cidade de São Paulo. Sim. Que não vai ser feriado esse ano, Isso. que já foi antecipado. É. Então a gente, é, então, mas ao se juntar, que esses atletas ganhem experiência, corpo, e como o próprio Karine gosta de falar, né? Você tem que saber o momento exato de colocar para que você, não, não, né, você com o time errado você não passe uma impressão ruim do atleta para o, para o torcedor. É. Eles não são a solução, mas eles são peças que tem que chegar para agregar e paulatinamente são inseridos dentro das partidas. Sim, é que no Santos muitas vezes eles são a solução, né? Eles têm que ser a solução. Mas a gente sabe que é o errado, nesse ter que ser a solução... É o errado. Claro. Ao, ao, por exemplo, vamos falar de um atleta que hoje está em litígio aí com, a, com a torcida, digamos assim, hum. o Marcos Leonardo, ele acabou sendo a solução naquela reta final. Sim legal, mas em outras oportunidades ele entrou e nada tinha acontecido, então a oscilação de um menino, é algo, de qualquer um desses meninos é algo natural, tem o Ivonei hoje aí, o Ivonei hoje é super criticado pelo torcedor e eu entendo, porque com razão. ele teve oportunidade e não demonstrou nunca mas é um atleta que em outro momento na base, né ele se mostrou sempre um atleta qualificado, mas será que ele estava preparado? Mas a urgência fez com que isso acontecesse na vida dele? Então tem que se ter muita paciência né cara? É Ainda para fechar sobre a Copinha,
0: o Santos não contratou laterais. Será que Sandro e Lucas Pires vão ser integrados ao elenco profissional? Hoje, a gente vai falar ainda nesse bloco, o Daniel Guedes vai se apresentar. Talvez ele ganhe uma chance, aí. o Carille vai observar, para a lateral direita. Mas para a esquerda, o Moraes foi para o Juventude e só tem o Felipe Jonathan, que na esquerda, ano passado, para mim, jogou mal sempre, mas terminou o ano jogando bem. No meio campo, as laterais Caio e Noronha me preocupam demais, porque o Santos nem cogita contratar jogadores, mas tem na Copinha dois jogadores que a torcida tem gostado. Eu acho o lateral esquerdo melhor hoje do que o direito. O Sandro é capitão do time, viralizou aí dois vídeos dele importantes, mas não, não foram vídeos tecnicamente dele jogando bem. Foram vídeos mais motivacionais
1: do que dentro de campo. Você gosta dos laterais, cara?
0: Um, não seriam para resolver a solução é, agora. Né? Não, jamais. Aí, se, é, se, se eu não...
1: falasse que fosse para resolver, eu estaria de, indo né, de, ao contrário do que eu acabei de falar. É. É, o Sandro, para mim, muito claro. É, sabe jogar com a bola nos pés, mas não tem característica física de lateral. Não é um jogador de velocidade. O lateral precisa de velocidade e força para passar o tempo inteiro. Para mim, aí vai depender muito do que o Carille quer como lateral. Ele, ele, ele é muito mais o que a gente chama de lateral Construtor, um cara que pode vir Diagonal por dentro, do que o jogador Que vai passar pelo fundo, ou se estiver Jogando com três zagueiros, ele de ala, que ele vai Pisar dentro da área, igual faz o Madison por exemplo Que acompanha a jogada, chega no segundo pau Chega por dentro, não é essa a característica Dele, o Lucas Pires é um Cara com a bola, no, com a bola nos pés para mim, tá claro, que tem qualidade técnica Sim, sim. né, N -n não Sente pressão quando o adversário vem pressionar ele Na marcação, né, no um contra um para tomar a bola dele, então os jogador me parece até com uma certa rodagem já experimentada, apesar da pouca idade. Uhum. Porém, é, é, é... será que ele... ele ainda, ainda não vimos ele na parte defensiva, né? Será que ele é, um, é uma característica parecida com a do Felipe Jonathan? Na hora que a gente vai ter noção um pouquinho mais para frente. Acho que essa próxima fase aí o Santos, aparentemente, vai ter um duelo que vai... Né, que ele deve passar né, com um, uma certa tranquilidade agora no, no chaveamento, na próxima fase da outra Copinha. Contra o do Maranhão. É. E aí, posteriormente, de repente, já pode ter um, mais um, um confronto, pode cair já com uma outra equipe grande, e a gente tem que analisar também ele, ele para mim, o Lucas Pires nessa fase defensiva. Sim. Noronha, as laterais que preocuparam
0: demais a gente, você acha que o Santos está bem servido na base? Esses jogadores podem servir profissional? Sandro e Lucas Pires?
2: Acho que bem servido é uma escolha de palavras forte, é, eu tendo a concordar com o Caio nessa questão do Lucas, que defensivamente o Lucas não está pronto, até porque os adversários não, não conseguiram pressionar o Santos, mas ano passado, quando eu vi o Lucas jogando no Sub-23 e também no Sub-20, ele teve sérias dificuldades defensivas, ele vai subir porque estoura a idade também, tal como o Sandro, mas não, não são jogadores para solucionar problemas defensivos. E aí, a gente começa a discutir, e não precisa discutir hoje, pelo amor de Deus, porque tem muito tempo para isso. Mas a ideia do de jogar com linha de quatro lá atrás, com laterais mais defensivos, segue difícil, né? Porque o Felipe e Jonathan e o Madison não são, e os da base também não são. O Sandro, um pouquinho mais, mas eu não acho que o Sandro está pronto para dominar a posição no profissional. Então, eu ainda insistiria na contratação de dois laterais, mas acredito que o Lucas tenha futuro, tá? Principalmente como ala. O Lucas me lembra muito o Felipe e Jonathan, esse é um problema, né, já que eles estão no Santos junto. Eles são muito mais meias, mais incisivos no ataque do que defensores. E isso pode ser uma complicação para o Santos a partir do dia 26.
0: É, eu acho que a maior urgência hoje é a lateral direita. O Lucas Pires vai acabar subindo, eu acho. Inevitavelmente, se o Santos contratar ninguém. Tem que contratar, tinha que contratar dois. Dois titulares para ter na reserva Madison e Felipe Jonathan, mas... Difícil, hein? O Santos contratou dois laterais, contratou três em dois meses. Bauerman, Bruno Oliveira e Goulart, que ainda não foi confirmado pelo Santos, hein? Não fez exames, mas a gente vai falar dele no último bloco. É, o Santos também ontem divulgou que está fazendo uma reestruturação no seu departamento médico. O Santos soltou uma nota no seu site falando re dessa reestruturação, mas não divulgou os nomes... Que mudaram. Na verdade, não é que mudaram, foram substituídos, né? Eu anotei aqui e vou falar para os senhores, vocês devem saber. Seis... Português, claro, foram
1: demitidos. Foram né?
0: demitidos, foram mandados embora. Seis profissionais saíram do Santos e depois a gente vai fazer um link com a contratação do Goulart nisso. É, saíram do Santos os fisioterapeutas Avelino Bom José Renato Pérez e Marcelo Amâncio. Os médicos Carlo Alba e Guilherme Fagione e a nutricionista Alessandra Favano. É, o Santos divulgou lá no site oficial os motivos e o que vai fazer a partir de agora no departamento médico. O departamento médico foi muito criticado na temporada passada e o Santos está se mexendo para modificar. O Charles, que inclusive está servindo a seleção, é, vai servir a seleção, é o chefe do departamento. Tem toda a confiança, parece, da diretoria e está fazendo algumas mudanças importantes. Seis nomes deixaram o clube e a gente no último bloco vai falar do Goulart. Tem a ver, a gente vai trazer algumas informações em relação a isso. Quer falar, Caio Couto, Noronha, sobre essa reestruturação no UDM? Eu não tenho, não conheço muito o trabalho dos, dos médicos, quem falar se é bom ou se é ruim, mas a informação é que seis foram demitidos, não tenho muito mais do que dizer, professor.
1: Não, eu apenas torcer para que quem chegue seja capacitado o suficiente para fazer com que o Santos é, tenha o, o, o melhor trabalho possível, ali o melhor apoio possível aos atletas. Sim. É por aí, Nurem?
2: É, exatamente. Eu não tenho capacidade para falar sobre a capacidade dos demitidos nem de quem chegar, então é. É, a gente vai esperar e, e ver se algum especialista comenta sobre as trocas depois.
0: É isso. E o elenco se reapresentou ontem. Alguns nomes não estavam, inclusive nessas imagens. Boa, Johnny. O Santos fazendo aí os testes de Covid. Muitos com Covid. Olha o Camacho aí. É, Ângelo, Sandro e Luiz Felipe estão com Covid. Marinho está com Covid. Léo Batistão está com Covid. É, muitos, muitos jogadores. O Evaldo Stanislau, médico infectologista, infectologista, eu não sabia que ele tinha ido para o Santos é, é recente essa contratação, Ele é aqui da, da Baixada. Outros que vão se representar o que se reapresentaram, e aí eu quero falar com vocês: Alanzinho e Tailson foram, foram, se reapresentaram também. O Alanzinho vem de um, um ano razoável aí no, no Guarani, né? Entrou com frequência, mas nunca foi titular. E o Tailson, depois de não jogar no Curitiba e no Náutico, também voltou. Segundo o UOL, através do Lucas Mussetti, o Carilli quer observar alguns jogadores, esses são alguns dos jogadores, Daniel Guedes também. Aí eu pergunto para vocês, o que, que o Carille quer observar no Thailson? pelo amor de Deus? Não é possível que o Carille vá ver futebol. Não dá, Noronha, pelo amor de Deus, já estamos já muito melhor que do ano passado que já não tem Pará, Jamota e Raniel. Isso já melhora o elenco num nível gigantesco. Agora, o cara querer observar o Tailson. tô preocupado, hein, Noronha. Não é possível que o Santos vai ter Tailson no elenco em 2022,
2: né? Não, provavelmente ele quer exatamente isso, né? Observar, aí ah, ele percebe o, a realidade <risos> do jogador e, e, e manda emprestar, ou enfim, coloca no banco. Não acho que o Thailson vai ter chances até porque a lista de jogadores que podem atuar ali pelo lado, no ataque, é longa, né? Então, o próprio Alanzinho eu acho muito difícil que fique. Entre os dois, eu preferiria o Alanzinho com chances, mas a chance, assim, seria de treinar com o elenco. Seria, sei lá, terceiro reserva, porque se a gente Também. pensar muito... Tem Ângelo, Marinho, o Sumarinho, não sei, a gente vai discutir daqui a pouco. E aí tem o Batistão, que provavelmente vai ser utilizado mais aberto. É, enfim, tem outras peças, não preciso citar o elenco inteiro aqui. Acho que, acho que o Tailson não vai, para sua felicidade, Murilo. É, não vai continuar no elenco, não. não
0: para Aliás,
2: você ele... falou do Daniel ah. Guedes, Sim. o Daniel Guedes se encaixa nisso, né? O Santos não Sim. tem lateral. Tem alguém sob contrato. Provavelmente o cara ele não viu ele jogando. Até porque o Daniel Guedes mal jogou no Fortaleza, acho que foram só quatro partidas. Vai querer observar. Também acho difícil que fique.
0: Eu também acho, também. É. Por isso que a gente conta até. Um Noronha. Um, esses, esses reforços nas laterais, né?
1: Não, duas coisas. Primeiro. Mas pra mim, isso é nível paragem, moto, né? Essas coisas aí. Primeiro, o, o procedimento do Cariri tá correto, né? Você tem não que observar, Ele não né? conhece o atleta, é do Santos, tem contrato, né? já é de casa, eu não sei, não tenho verba pra buscar muito no mercado, eu vou olhar o que já é de casa. E o segundo, Noronha. 2022 voltou e ele também se mostra presente, né? O nosso autêntico Murilo. Tava faltando, ele tava, ele tava muito tranquilo no. O Wilson
0: é brincadeira. E aí, ele? outro que se representou também, que tá aí, Augusto Galvão, segue no Santos até o meio do ano.
2: O Santos tem coisas. O não, um né? não durou nenhum bloco a
1: calma, Hã? Oi, Noronha.
2: Não durou nenhum bloco a calma. No primeiro bloco já, já tá bravo o senhor Murilo. É, o Galvão, o Galvão não tem mais onde ficar, né, porque não existe mais é. o sub-23, o Santos teve de subir o Galvão.
0: Não, e o... sobre isso, Lacava e Ranier, que tem... teriam idade para jogar a Copinha, não estão, né, na Copinha. Vamos ver se vão ser aproveitados. A... O Ranier, inclusive, muito estranho, ganhou férias no... no meio da... Não,
2: o Lacava tá no profissional oficialmente,
0: né. É, oficialmente, mas ele teria idade, né, para a Copinha, dava para usar.
2: É, teria, mas... mas aí eu acho que é um caso de confiança do Carille e de querer tê-lo, né, no, já no elenco.
1: Aí é bom. Já foi é bom. uma escolha do Carille que conheceu o atleta naquela reta final de Brasileiro, já para tentar vê-lo desde o início aí na, na pré-temporada.
0: Intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, mas você sabe, né, no intervalo a gente segue no YouTube. Você que tá vendo pela TV, a gente volta depois do intervalo, mas no YouTube segue com a gente que tem muita interação. Ah, já estamos. Tem superchat aqui, vou ler alguns. É... Felipe Martins, bom dia, senhores. O Andrei Quintino está jogando improvisado na lateral. Vocês acham que ele pode ser mais um a subir ou ainda não está pronto? Um abraço. Eu, eu nunca tinha visto ele jogar. Eu vi agora na copinha. Num... Não
1: conheço muito, cara. conhece? Eu conheço ele, mas não conheço jogar, né? Ah, cara, eu vou responder de uma maneira bem direta. A pergunta dele é se estaria pronto hoje... Não, o ele é como reserva, é, como né? o Sandro tá jogando né, Naturalmente o Sandro tá tendo mais oportunidade De mostrar algo pro Cariri Sim. Então fica mais difícil, eu acho, num curto prazo é, Essa oportunidade
0: Alambrado Santista Também um superchat do Vitor Salles Um beijo pro Vitor Superchat da saudade, bem-vindos de volta O gol do Lucas Barbosa me lembrou o Rivaldo Desculpa por me iludir tão cedo Tá desculpado, não tem futebol Estamos nos iludindo aí na, na copinha Marcos Vinícius, também Superchat. Aguardando quatro laterais, dois esquerdos e dois direitos. Difícil, hein? Mas não, não, não chegarão. Quatro. Não, quatro não chegarão. Superchat do Fica Prosa bem Santista. Sentado, uau, uau. Vai, vai demorar, vai demorar. Viu? vai demorar. Aguarda aí que. Superchat do Prosa Santista. Com respeito, discordo. O Sandro é muito mais pronto que o Lucas Pires como lateral. O Sandro marca muito melhor e apoia. O Lucas é muito mais um ala. Boa. Prosa Santista. É... respeitado, claro. respeitado todo mundo sempre que é polêmico Prosa. é aqui que já foi, né? Não, chegou um agora. Jefferson Matias, bom 2022 nação santista para todos nós Jefferson. Resenha fez muita falta. Vídeo do Noronha entre dois entre 20 em alta. Vídeo do Noronha entre 20 em alta. Não entendi. Sim, o título é... de... o vídeo. Ah. Não,
2: completo depois. Vou vídeo.
0: completar. ó Sim, o título de 2022 é mais importante que o de 2011, que vem ao menos um título esse ano. Forte abraço, Jefferson, de Itapevi, São Paulo. Também acho 2002 mais importante. Explique aí, Noronha. Eu não entendi muito bem o comecinho.
2: Não, no YouTube tem uma, uma aba lá que se chama Em Alta. São os vídeos da plataforma ah. que estão em alta. E o meu vídeo da contratação do Bular ontem ficou em 17º. Ah, Os vídeos sim. em alta do YouTube um negócio assim. O pessoal gosta, eu só gostei também.
0: Boa, boa. É isso aí. É... Mensagens aí, se
1: tiver, Caio Couto. E
0: Caramba. Noronha, se tiver também. Tem um Deixa, monte, Tem hein?
1: diversas. Deixa eu ver abrir uma aqui. Vou abrir aqui do Roberto Martins. Desejando um bom dia. Diz que estava com saudades estava com saudade de vocês. Sejam bem-vindos ao meu dia-a-dia. -dia. Boa. Grande. Qual, qual a sua expectativa para 2022 em, em respeito ao Santos? Abraços a todos. Roberto, eu espero um Santos 2022 melhor que o Santos 2021. É. Isso é fato. Agora com os pés no chão. Não, o elenco já já melhora sem
0: parar, Raniel, já Mota, <risos> e aí chega o Gular. Não quero me empolgar com o Gular, mas ele é melhor do que os que tem, diga, Noronha.
2: Falando no Gular, a gente já colocou a primeira enquete do ano, quem quiser votar na enquete, Boa. por favor, falando sobre o nível do Gular.
0: Boa. Vamos voltar? Vamos voltar. Voltamos com Resenha Santista, o primeiro ao vivo de 2022, que seja muito melhor que 2021. Segundo bloco, tradicional já, a interação. Pode pôr na tela, Johnny. São três hoje, pode pôr a primeira interação do ano na tela. Ó. Que beleza. É, Alexandre Frade, tá sempre com a gente, Alexandre Frade. Um meio campo com Sandris, Zanocello, Pirani e Ricardo Goulart é possível? Ficaria muito exposto por ter apenas o Sandri de marcação, teoricamente? Caio Couto, essa eu vou mandar pra você. Ele coloca quatro jogadores aí no meio-campo. Será que o Santos vai jogar um 4-4-2? Não, não, não. não foi assim que o cara, ele começou não. o trabalho no Santos ano passado, né? Não, começou
1: não, e terminou. É, só lembrando, o, o término do, do trabalho do Carilli em 2021 foi no momento de organização ofensiva, ou seja, quando o Santos tem a bola, um 3-5-2, e quando perdia a bola, era um 5-4-1. Era assim que o Santos estava se defendendo. Agora, em relação a esse possível meio de campo, cara, no futebol, claro que tudo é possível. É, cabe ao técnico é, conseguir montar a estratégia suficiente para conseguir tirar o melhor de cada atleta. Nesse caso aí que ele está falando do meio de campo mais leve, com poucos jogadores de capacidade de marcação, naturalmente, o que deveria ser feito? Ao invés do Santos, ao perder a bola, ele andar para trás, é andar para frente, é fazer uma pressão pós-perda. É muito como fazer lá o São Paulo, né? perdia a bola, já atacava a bola. Para quê? Para você já é, voltar a ter essa bola nos seus pés, no espaço mais curto possível, e aí você dá para esses jogadores de novo, a bola, a possibilidade de criar oportunidade de gol. Sim. Gosta dessa formação, Noran, que o Alexandre Frade é,
0: propôs para a gente?
2: Gosto, não vejo problema algum, inclusive espero vê-la e até aproveito para comentar uma coisa que eu tenho sentido aí nas redes Santistas, o pessoal Sim. parece ter um pouco de medo né do Sandri ser o primeiro volante, comprou essa ideia do Carini de ter mais um volante defensivo, eu não vejo a menor necessidade, eu acho que o Sandri defende muito bem. Acho que o Zanocello evoluiu muito nessa questão, jogando sozinho ali no meio campo nas rodadas finais do Brasileiro. Aliás, na hora da recuperação do Santos, que é quando o cara ele bota três zagueiros e deixa o Zanoncelo como primeiro volante ao lado do Felipe Júnior, Então acho que ele evoluiu. Não vejo a necessidade de contratação de volante defensivo. Até porque, se, bom, sendo utilizado esse meio, você passa a ter o Camacho como reserva, você passa a ter o Jobson, que não é marcador, mas enfim... Está ali, tem o Balieiro, pode ter o Kevin Maltos voltando de lesão. Enfim, eu acho que já há peças ali o suficiente. Eu não vejo necessidade da contratação de um volante defensivo e acho que se o Santos pensa em gastar dinheiro ali, deveria realocar esse dinheiro para as laterais ou para outra posição.
0: Não, se o Santos pensa em gastar dinheiro para contratar um volante defensivo, está pensando completamente errado. A gente está elogiando aqui, ainda não falamos mais... A ideia de contratar um jogador do nível do Goulart, na minha visão, é um acerto da diretoria. Não sei se é o nome certo, mas gastar dinheiro com um volante, nesse momento, passa longe. O Noronha acabou de falar um monte de jogador aí que pode fazer essa função. Acho que seria um erro. Próxima interação, Johnny. Segunda de hoje. Do Everton. Danilo, arroba Danilo Everton 3. Aliás, esse é o um Instagram dele. Volta aí pra mim, Johnny, por favor. Arroba Danilo Everton 3. Segue a gente lá no Instagram. Arroba FG Noronha arroba 76 Murilo Tauro, esse é o nosso Instagram, segue lá, a gente tá sempre colocando aí, esse é o meu, depois vai passar o do Noronha, depois o do Caio. Interação, Johnny, põe aí na tela do Danilo Everton, se eu não me engano, isso. Bom dia a todos, o que acham do zagueiro Maicon, em são Paulo? Pois é, ontem é, surgiu esse rumor do Maicon, mas ontem no Domingo Esportivo, o Ricardo Martins informou que uma fonte, e eu vi quem era a melhor fonte possível, disse que não tem nada do Maicon. Inclusive para mim é alegria, porque eu acharia um erro gigante trazer o Maicon com 33 anos hoje para o Santos. Ele não vem jo não joga bem, Ele terminou mal no São Paulo, teve um ou outro momento bom ali no São Paulo, mas não vejo nada demais, acho que não se encaixaria nesse elenco do Santos. Não seria barato e não é novo. Acho que não faria sentido nenhum a contratação do Maicon. Caio Couto, mas você aí, é, enorme, por favor, dissertem sobre o Maicon que apareceu aí, mas eu não traria.
1: Sendo bem objetivo, não traria, você não. não tem que fazer um time de zagueiros, o que, que a gente está debatendo, o Santos precisa de laterais, então por que, que eu vou investir no salário de um jogador que não deve ser barato para deixar de pagar um salário para um lateral?
0: Também acho, não, não, tem, não tem motivo, você viu aí o Instagram do Caio Couto Maicon Noronha, você era a favor?
2: Não, não vejo a menor necessidade de zagueiro, novamente. Eu acho que o Santos precisa ir atrás de laterais e depois pensar em outra, outra posição. Acho que o Santos está bem servido de zagueiros. Vamos lá. Kaique, Velasquez, Luiz Felipe e quatro caras mais rodados. Tem o Robson no elenco profissional e tem, na minha visão, o Jair logo ali atrás, já para subir. Se o Kaique subir com 17, o Jair completa 17 esse ano, pode subir também mais para frente. Eu acho que tá bom. Não, não vejo necessidade de trazer, ainda mais alguém mais experiente assim, que vai chegar com cobrança de titularidade, cobrança de espaço, e não acho um bom nome e não vejo necessidade.
0: Também, também acho que não. O Santos tinha, no final do ano passado, sete zagueiros, né? Os cinco que o Noronha citou... Não, não tinha o um Bauer, mas, na verdade, então tinha seis. Cinco dos que o Noronha citou tinham quatro, mais o Bosa e o Palha, né? Bosa e Palha saíram e o Santos contratou o Bauer. Então, o Santos tem cinco é, zagueiros no elenco profissional. Pode subir o Jair, o Derek já foi do elenco profissional também. É, se subir esses jogadores, tem mais opções. Mas, se o cara jogar com três, talvez contratar um zagueiro para compor o elenco, eu acho que até faz sentido. Porque se ele jogar com três zagueiros, só sobrariam dois
1: na, na, na reserva, né? Ainda assim, não contrataria, Murilo. Não, não Ficaria vejo, com não, cinco. Não vejo como necessidade. Quando ele joga com três zagueiros ali, é um jogador de sobre e outros que estão mais saindo pra caça ali, pra marcação. Talvez você pode trazer até um volante numa necessidade pra fazer aquilo e não investir um, o dinheiro pra uma posição, pra mim, que você já disse, tem cinco e pode também já puxar o um menino da base, caso necessário. É. O, você tava concordando com o Caio, né,
2: Noronha? Sim, eu acho que é exatamente isso. Se você tem cinco no elenco, tem três em campo, tem dois no banco. Em caso de necessidade, numa partida, você puxa um volante. Em caso de necessidade em treinos, tem os da base. O Derek tem 19 anos. O Jair, para mim, que está mais pronto, pode subir também. Não, não vejo realmente necessidade. Ainda mais com o fim do Sub-23. né? Porque se é. tá está muito pronto para o sub-20 e você quer botar para treinar com o jogador mais velho, treina com um profissional, não precisa jogar. Mas treina, em caso de necessidade, leva para o banco.
0: É. Inclusive, ele já improvisou o Balheiro, certeza, mas o Camacho também, né? Na zaga no ano passado, o cara... Ele é, realmente, não sei. Santos sem grana, né? Melhor não, melhor não contratar. Última interação, Johnny, de hoje, por favor. Luan Garcia, acham que o Santos ainda precisa de reforços após a chegada de Goulart? quais as posições? É precisa muito de reforços ainda com a chegada do Goulart, para mim, né? Posições, eu acho que de cara as laterais é fundamental que o Santos contrate. Não tem lateral. O Santos hoje não tem lateral. Não, nenhum dos dois passa a confiança, pelo menos. Madison e Felipe e Jonathan. Felipe Jonathan, volta a lembrar, jogou mal na lateral o ano inteiro. Ele terminou o ano jogando bem, só que no meio-campo. O Madison teve momentos bons e ruins. Eu, pelo menos, não confio 100% no Madison para ser o titular absoluto do
1: Santos. Eu gostaria de ter, é, pelo menos, uma briga por posição ali. E ele tem problema, problemas é, recorrentes também, né? Fisicamente, de, de, de né? Físico, na, acho que é o quadril dele. Sim. Vira e mexe, ele fica fora de treinamento e de jogo por conta aí... É, de, de, desse problema físico que ele apresenta Então, tô contigo Murilo é. Laterais, os, os urgente Hoje, mais do que até Ao ah, meio, 10, eu acho que o Carilho vai tentar Até fazer com que o, o, lar. o LAR seja Esse cara, apesar que eu, Caio, acredito que não vai Na prática, ele vai acabar sendo o Falso 9, é o que eu penso Mas, cara, a urgência é lateral Até que se ele, quer, ele, ele não quer mudar ele, ele diz que ele não gosta dos três zagueiros mas é linha de quatro o Noronha já até falou aqui. Ele precisa ter lateral que saiba defender também como um todo. Quem são esses caras? É o, é o Madison? Não é? É o, é o Felipe Jonathan? Não é, cara. Vai jogar nos dois meninos da base, eles que vão resolver esse problema de curto prazo? Será? Ele vai ver no treinamento. Então aí eu acho que o, a, o, o cobertor do, do Santos está curto aí, Murilo. É. Então ele deve manter esse
0: esquema de três zagueiros. É, Noronha, respondendo o Luan Garcia... Precisa de mais gente com a chegada do Goulart, sim ou não. E quais posições você contrataria?
2: Sim, precisa. Sim, laterais, urgentemente. Outras posições também. Eu acho, por exemplo, como eu falei do volante anteriormente, o Sandri é um reforço. O Sandri não jogou a temporada passada. O Verdade. Santos, que brigou contra o rebaixamento em dois campeonatos, não tinha o Sandri. Então, em relação ao time do ano passado, o Sandri é um reforço. É, eu, eu vi ontem, acho que foi ontem mesmo, um pessoal cobrando respeito ao Madison e, e carinho ao Madison. E eu super respeito e super tenho carinho pelo Madison. Até vi o pessoal, alguém que eu gosto muito, inclusive, falando: pô, o cara fez aquele gol contra o Atlético Paranaense lá fora de casa, tem que ser mais valorizado. Super entendo. Mas a realidade do Santos é a seguinte: com o Madison e Felipe Jonathan titulares, o Santos brigou contra o rebaixamento. É muito legal que o Madison seja bom no cabeceio, seja uma opção. Mas é isso, o Madison precisa ser uma opção. O Madison não é um bom defensor. O Santos precisa de alguém nos dois lados mais capaz de defender. Não estou falando, de dispensa o Madison, recinte com o Madison, é o novo Pará, pelo amor de Deus, manda para o Cruzeiro. Não, não é isso. Dá para ter o Madison no elenco. Uma ótima peça como ala, uma ótima peça cabeceado, é, como cabeceador, mas precisa ter laterais mais fortes defensivamente. Até porque o melhor lateral defensivo do Santos na temporada 2021 foi o Lucas Braga, que é um atacante improvisado. Verdade. Não dá para se, se repetir essa situação novamente, né? Então o Santos precisa de dois laterais. A gente pode pensar no meia, dependendo da situação do Marcos Leonardo, um atacante mais centralizado, mais incisivo, mas hoje, nessa semana, eu espero muito que a gente discuta laterais, que comecem a surgir apurações de laterais.
0: Também acho,
1: também acho. Diga, prof. O Murilo, de uma maneira mais ampla, Murilo, eu vou trazer aqui para o debate. Eu espero sim, vou falar alguns motivos, um Santos melhor que o 2021. Primeiro, a manutenção do técnico, né, o Carilli acabou com uma forma de jogar, né, que o, 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 e ele conseguiu tirar o melhor do que, das, do que as peças que ele tinha em mãos poderiam é, dar para o Santos Futebol Clube, então foi aquela arrancada final ali que fez o Santos acabar até, surpreendentemente, na décima colocação aí do, do Campeonato Brasileiro. Passado o Carilli, né, o Ricardo Goulart, se a gente para para pensar no Ricardo Goulart que a gente viu lá atrás jogando, né, teve, foi, teve sucesso na, na China estamos falando um jogador tarimbado, experiente, com uma boa qualidade técnica então isso pode agregar? pode agregar então mas eu tenho os pés no chão eu vejo um Santos que pode ser melhor do que o 2021 claro agora, falar que esse Santos será um Santos vencedor para brigar lá em cima no campeonato brasileiro para mim, não vejo dessa forma ainda tô sendo muito sincero Sim. e aí a questão financeira Bate, mineiro O Atlético Mineiro tem um elenco mais forte que o Santos, o Flamengo tem, o Palmeiras tem, e se vai pagar ou não, mas a verdade é que o Corinthians trouxe desde a temporada passada os reforços aí de alto nível, cara, como trou trouxe já o Paulinho agora também. Então é um time que tá se reforçando, tecnicamente a gente sabe que é um time muito bom, esquecendo a rivalidade, aqui a gente tá sem o coração, a gente está tá analisando. Esses quatro hoje estão bem acima, né? Não, a, gente tem, aqui não, a resenha é santista, a gente quer que o Santos vença tudo, não. mas o Santos está em recuperação, gente, uma temporada, recuperação financeira do clube, temporada horrorosa no ano passado, foi horrível, né ninguém vai tapar o sol com a peneira aqui, Sim. esse ano a gente quer um Santos mais competitivo, né, que não sofre os mesmos sustos do ano passado, mas que vai ter dificuldade para vencer um brasileiro, claro que vai ter uma Copa do Brasil... Pode acontecer, mas está longe de ser um favorito, porque esses times entram na, na reta final da Copa do Brasil. Agora é um Santos que vai ter um campeonato paulista aí, que ele já entra com o um técnico, com uma forma de jogar, com um dos rivais que vai estar tá preso ao Mundial, que é o Palmeiras, então não vai nem estar tá aí, não está nem aí para o campeonato paulista, então ele vai brigar ali com esse próprio Corinthians que eu disse e um São Paulo que está se remontando. Sim. E eu olho a tá, Sul-Americana, talvez, como uma grande competição do Santos, em que essas equipes não participam, vão estar tá na Libertadores, e a gente sabe que as equipes, é, por, pela questão financeira também, as equipes sul-americanas hoje, têm muita dificuldade. Então, talvez aí seja a grande competição do Santos no ano. Sim.
0: Vamos ver o que vai acontecer. Mas posso estar sendo otimista, mas vejo melhoras no elenco de 2021 para 2022. Isso com três contratações só, né? Algumas saídas é que ajudam muito o Santos, mas precisa contratar, como a gente acabou de falar. Próximo assunto do programa pode ser uma saída de um jogador, um dos mais importantes do elenco, um dos mais famosos do elenco hoje, Marinho. O Inter tinha tudo acertado com o unicão, o... Com o unicão, né? E aí o Nicão
1: foi para o... O Nicão estava encaminhado
0: ao Internacional. E foi para São Paulo, verdade. E aí parece que abriu uma vaga financeira e dentro do elenco do Inter. O UOL traz o seguinte, põe aí na tela, Johnny. Marinho. O Internacional prepara uma nova investida para persuadir o Santos a liberar Marinho depois de não contratar Nicão. Depois de não contratar Nicão, Colorado deve aumentar a proposta financeira para finalizar o acordo. Segundo apurou o All Sport, o Inter já entrou em contato com o jogador e seu staff e recebeu sinal verde para buscar a concordância do Santos. Até agora, porém, não chegou nem próximo a um acordo com o clube paulista. Pode passar, Johnny? O Santos, como informou o All Sport, descarta abater a dívida antiga envolvendo Eduardo Sacha. O valor se aproxima de 5 milhões de reais, mas está negociado para ser pago em 11 parcelas ao longo de 2022. Ao mesmo tempo, uma troca de jogadores não caminhou até agora. As peças que o time do Sul poderá colocar à disposição não agradam a diretoria Santista. A matéria completa está lá no site do UOL, mas esse é só um trecho, o mais importante para a gente poder entender essa negociação Santos-Marinho e Internacional. O Marinho já falou, o ano passado, do tamanho da tristeza dele em jogar pelo Santos. Ele não gostaria de estar no Santos, ele gostaria de sair do Santos, ele não quer jogar no Santos. Mas outros clubes precisam querer empregá-lo. Não chegou ninguém querendo. O Inter parece que quer. Se financeiramente for bom para o Santos, eu não vejo problema na saída do Marinho, se é um jogador insatisfeito. Tecnicamente, no ano passado, ele não, não jogou o que jogou em 2020. Mas, se for o jogador de 2020, esse sim faz falta, né, Caio Couto?
1: Ô, Murilo, essa questão do Marinho, a gente já debateu aqui. Ele já, acho que parece esse ano já, ele já deu declaração aí que ele tá focado. Querendo, focado é. e quer jogar no Santos e blá 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 e por É aí o que vai. ele tem que falar também, né? Tá na, tá, dele. Na dele, tá na dele. tá dele, Eu acho que só tem uma chance de isso aí acontecer se entrar muito dinheiro pro Santos. É, é fácil o acerto entre o, o internacional e o staff do atleta. Qual é o acerto? Marinho, tu ganha quanto no Santos? Tu ganha isso? Eu vou te pagar o dobro aqui. É, e o cara é profissional. É, aí é fácil, agora o quanto vai entrar, como é que é a negociação com o clube, com o Santos que tem contrato vai entrar um dinheiro para o Santos ou, ou serão peças qualificadas que, que farão realmente sentido de liberar o Marinho, que é um atleta que foi realmente mal na temporada passada mas foi o principal jogador do elenco em 2020 então tem que valer muito a pena tem que ser algo muito foi pens... o rei da América. É, tem que ser algo muito pensado aí pela diretoria do Santos para que você não né, libere um atleta para um rival um rival que eu estou dizendo não estadual, mas no âmbito nacional, Sim. e você não tem uma reposição, de repente, à altura no seu elenco. Sim, essa matéria do OU é do Marinho Saldanha, curiosamente, lá
0: de Porto Alegre. Noronha, é, essa negociação Inter-Santos-Marinho, você acha boa para quem? Para os três, só para o Santos, só para o Inter, se acontecer, né? E eu já emendo também numa pergunta, é, você aceitaria jogadores ou só grana para liberar o Marinho?
2: Eu acho que no momento, se a proposta não é de pelo menos um milhão e alguma coisa de euros, que hoje daria mais de 6 milhões de reais, ela não é boa para o Santos e é o que interessa no caso. Se não é boa para o Santos, não há por que liberar, até porque tem um jogador com status de titular que, que poderia sair. Então, assim, precisa pelo menos receber um dinheiro com o qual poderia contratar um substituto. Não me parece ser o caso no momento. Então seria ruim para o Santos. Para o Marinho, que sempre deixou claro que queria ir para fora. Jogar no Santos, jogar no Inter, eu acho que dá na mesma. E para o Inter seria ruim, porque eles é, é, não, não teriam essa peça. Uh, a segunda pergunta, desculpa, qual foi?
0: Não, se você aceitaria grana ou jogadores. Ah, isso, é, verdade.
2: Perdão. Uh, eu aceitaria jogadores, sim. Uh, mas aí, claro, de um nível mais alto do que os oferecidos anteriormente. É? No final da temporada passada, no começo desse ano, a gente viu do, do, do acordo para o Marcos Guilherme ficar de fato. Não me interessa. Ah, teve um outro jogador oferecido.
1: Teve o Patrick, um era o Patrick, mais baixo, um além porque... também. Sim.
2: É, assim, não. Foi pro São Paulo, né? Até foi pro São não, Paulo. Não achei um nível, um nível alto. É Edenilson para cima, gente. O Santos tá, estaria se livrando de um titular, né? Precisa de alguém que chegue e seja titular com alto nível. Agora, é, infelizmente... É o, o rei da América, da né? Que eu... e, ah, você acaba de repetir o bingo da tristeza. Estou triste mais um pouco agora. <risos> Quando você fala em... Você qualquer pessoa, no caso, tá? Rei Eita. da América. Isso significa uma eleição feita por jornalistas bolivianos, paraguaios, uruguaios, brasileiros. Da América do Sul inteira. Quantos jornalistas paraguaios você acha que assistiram jogos do Santos em 2020? Segunda pergunta. Quem foi o rei da América em 2021? Me responda.
0: Rei da América em 2021? Sei lá. Gabigol, é. não.
2: Não sei, não. Então, não! Esse é o ponto. O eu Rei da América que 2021, foi, algum foi o momento. Julian Álvares. O Luan foi, verdade. Não, o Julian Álvares. Quem é Julian Álvares?
0: Não, não conheço. Conhece algum Julian
1: Álvares? Que Igual o Caviar. <risos> Nunca vi, só ouço <risos> falar.
2: É isso que eu tô falando. Ele é um jogador do River, é muito bom. Mas, assim, o Rei da América é uma votação aleatória. É como é. se nós três aqui criássemos a votação Rei da Cultura e votássemos, sei lá, no, no Pará que o Murilo ama. É. é é um termo que popularizou, porque é engraçado, mas eu acho que a gente nem deveria utilizar, porque não faz sentido no que o Marinho foi. E digo mais, o Marinho nem foi o melhor jogador do Santos em 2020. Esse se chama Lucas Veríssimo, né? Então, assim, e o soteio do briga ali também. Então, é, é bom, é titular, mas se pagar um pouco mais, aliás, um pouco bastante mais do que o Inter está oferecendo, também não, não vejo problema em saída, não.
0: Sim, não, eu concordo 100%, mas é um negócio que o Santos tem que usar para valorizar, né? O Santos tem que chegar no Inter e falar, olha, a gente aqui é o Marinho. O Marinho é o meu principal jogador. Foi rei da América. O Inter vai falar, oh, isso não vale nada. Mas o Santos está na, de... então, tá na dele você tá de... Você tá
2: falando Santos. que eu tô queimando o ativo do Santos
0: aí. Não, não. Mas hum. o Santos é que, assim... É aquela
1: velha história, Murilo. Se troca Ó. pelo
0: Edenilson, que nem o Núria falou, top. Mas não... Porque, assim, é o nível hoje. O Edenilson é o principal do Inter. Teoricamente, o Marinho é o principal do Santos. Bateria... O... aí O Inter ia oferecer um jogador abaixo do Marinho. Aí ah, tem que ser grana, né? Diga para
1: falar aquela velha história. Eu não quero vender, você quer comprar, comprar eu boto meu preço. É,
0: sim, sim. É, mas é isso. Vamos ver o que vai acontecer aí. Inter, Santos, Marinho. Agora, o Marinho ficando, se tiver bom da cabeça, ele tecnicamente pode ajudar, né? Especialmente pelo pelo elenco que que a gente tem hoje. A gente vai para o intervalo para na volta falar de Ricardo Goulart. Aí vai ser o bloco inteiro falando do Ricardo Goulart. 2.200 pessoas ao vivo nesse momento, se inscreve aí no canal. Falta pouco pra gente chegar nos 100 mil, 2 mil e alguma coisa. Então se inscreve aí que ajuda muito a gente, rapaziada. Beleza? Intervalo a gente volta daqui a pouquinho. Estamos aqui já. Noronha e Caio, se tiverem mensagens, fiquem à vontade para ler. Tem um superchat aqui, ó. Geral Santista Murilo, que bom que você voltou está cumprindo as regras de ler o superchat. Na sua ausência, superchat, na sua ausência, enviei um quando um membro do CG era convidado e não foi lido. Teve um membro do CG convidado? Ah, teve, né? No último... Teve, teve. No último Como é que é o nome dele mesmo? Geral Santista. Ah, legal. Tamo junto, Geral então, aconteceu Santista. Aconteceu
1: realmente uma situação, mas pessoas que vieram falar comigo, a gente bateu até um papo no Instagram. Boa.
0: Bem esclarecedor. O, aproveitar que a gente está só no YouTube, se inscreve aí, duas 1200 pessoas ao vivo nesse momento. Deixa o like também, que ajuda muito. Ajuda muito a gente. É, mensagens aí, Caio Noronha, se estiverem, eu tenho algumas aqui. Cara, mas tem muita à mensagem. Eu posso mandar um abraço aqui?
1: Claro. O Devaner, o Wilson José. O match, o match Show, o Ricardo Marcos, Matheus Oliveira, Silverley Gires Ribeiro, Gilson Rodrigues, Oswaldo Gomes, Rogério Rocha, que é o das trufas, oh. Cláudio Nascimento, Ocimar, Paulo Barreto. Um abraço para essa galera que está mandando mensagem. O programa está voando e é claro que a gente vai bater um papo com esse pessoal ao longo do dia.
0: Boa. No Instagram, Richard Costa. Bom dia, Santistas. Acham que o Robinho voltaria a jogar no Santos novamente para encerrar a carreira? Acho que não, Richard. Paulo Barreto, é mais fácil do que parece, o Inter quer o Marinha, é só liberar o Yuri Alberto. Já pensou? Volta o Yuri Alberto. Rodrigo Rocco, no Grêmio que caiu não tem ninguém que o Santos poderia trazer? Acho que o Santos não tem dinheiro para trazer os principais jogadores do Grêmio, né? Estão desvalorizados, mas o Grêmio tinha um elenco caro, né? Acho que o Santos não tem dinheiro para isso. Giovani Freitas, legal demais que vocês voltaram, não aguentava mais não ter onde ouvir falar do Santos. Ótimo... Ótimo ano a todos.
1: Valeu, Giovanni.
0: Obrigado, mas você tem o Eu Vim de Santos, você tem o De Olho no Peixe, você tem inúmeros canais que falam do Santos. É claro que só no YouTube, né? Na TV é só nós, porque ninguém dá espaço. E em todos esses canais, vale a pena informações confiáveis do Santos. Se inscreva em todos eles também. Bom dia, Murilo. Por que o Santos está demorando tanto para anunciar o Gular? Pode dar algo errado? Abraços. William Henrique, eu vou segurar essa tua pergunta para o último bloco, para a gente falar do Goulart, que vai ser o assunto daqui a alguns minutinhos. Júnior Cadeado, salve galera, não seria uma boa para lateral o Danilo Avelar? Não, que Danilo Avelar. Júnior Cadeado, um abraço, obrigado pela audiência, mas não acho que seria uma boa. Voltamos para o último bloco. Estamos de volta para o último bloco do Resenha Santista de hoje, segunda-feira, 10 de janeiro. Primeiro Resenha Santista ao vivo de 2022. Muitas novidades nesse ano, inclusive, hein? Fica ligado que você não vai se arrepender. Último bloco para falar de Ricardo Goulart. Ontem, o Santos não, mas inúmeros é, meios de comunicação, veículos de comunicação muito confiáveis, cravaram que o Santos chegou a um acordo com esse jogador que está na tela aí, Ricardo Goulart. E o Santos oficialmente ainda não o apresentou, mas é o terceiro reforço do Santos para a temporada de 2022. A gente já falou um pouco sobre ele, não, não aprofundamos o assunto, Noronha. Tem muita coisa para falar, mas queria saber de cara a tua opinião. Ricardo Goulart chega para ser, entre aspas, a estrela do Santos?
2: Ah, chega, até porque o valor é muito alto, né? Estão é, falando na casa de 500 mil por mês, mais um, uma bonificação por propaganda do token, enfim, venda de camisa e tal. É, Para um time que não tem muito dinheiro como o Santos, é, apostar em pagar esse valor dá esse status ao jogador na visão da diretoria. Né? Isso de Rueda, Dracena e to, todos mais mais. É, agora, isso na verdade coloca uma pressão, não está no contrato, né, Goulart? Crack do time, ele assina, eu sou o crack, isso não existe. Mas a pressão existe e o entendimento da diretoria é que ele chega para resolver esses problemas. Eu acho uma aposta muito válida, na verdade, né? Eu acho que o Santos tinha uma, tinha, tem um problema ali é, de meia e, e ataque, um jogo desde a do Caio Jorge. É, o Carilha apostou em Raniel, no Léo não deu muito certo, o Marcos chegou para resolver, mas o Marcos não arma. Então eu acho que ele chega para ocupar aquele espaço ali, é uma posição que o Santos necessitava. Claro, eu não vou cravar aqui. Super craque, super deu certo, super resolveu os problemas do Santos, porque ele não entrou em campo. Mas para isso, para resolver, você precisa apostar em alguém. E, e, assim, havia muitas opções piores do que Ricardo Goulart no mercado. É, acho, inclusive, que dos nomes que apareceram cogitados, se tornaram públicos depois de apuração, era o melhor. Então, acho que o Santos acerta. Agora, claro que 100% de acerto, a gente só vai saber a partir do momento que ele entrar em campo.
0: Exatamente. O Noura classificou como válida, e eu concordo com ele, que seja uma aposta. É uma aposta, não é o jogador que chega e fala, pô, agora chegou o cara, não é tipo Robinho que chegou em 2010, a gente tinha certeza que ele ia dar certo. Especialmente pelo time que tinha, é verdade, mas ele chegou e falou, pô, agora não tem como, o Santos vai jogar muito. Jogou. Não é isso que aconteceu. Agora, o Goulart chega, acho até que pelos valores divulgados é muito caro, não sei se ele vai dar essa resposta toda, torço muito para que sim. É... Ele não joga no Brasil desde 2014, no final de 2014, no começo de 2015 ele foi para a China. Voltou num período pequeno em 2019 e não conseguiu jogar no Palmeiras. O nível de exigência na China, onde ele está desde 2015, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, é um... No Brasil é outro completamente diferente. A gente tá vendo, inclusive, alguns lances bons dele, mas tem uns que a Zaga também é uma mãe, né? Eu acho que tem que ter muito pé no chão na contratação, na expectativa da contratação do Goulart. Dos nomes que apareceram, tecnicamente ele é o melhor? Talvez sim. Mas confesso que não, não me empolgou muito. Mas vou torcer muito para que ele jogue demais no, no Santos. Antes de detalhar, Caio Couto, quero saber de você sobre a chegada do Ricardo Goulart.
1: Ah, o, o Murilo, a, a tentativa, eu creio que a tentativa seja válida sim, é um jogador experimentado, né? já mostrou que tem qualidade técnica que, que conhece de futebol, né? sabe jogar futebol né? e passa a ser mais um jogador com experiência né? naquela frente do Santos Futebol Clube, né? desde a, a digamos assim, da saída do Soteudo, né? a gente tinha naquele Santos 2020, um soteudo dividindo com o Marinho ali na, na, nas questões ofensivas, cada um de um lado de campo. É, a, a, dividindo a responsabilidade e criando as oportunidades né, ofensivas para o Santos. Desde essa saída ficou tudo muito polarizado no Marinho, que não teve uma temporada boa. Então você traz um cara de punch, né, de, de, com rodagem, para poder também trazer um pouco para ele essa responsabilidade. Agora, os pés sempre no chão, Murilo. A gente sabe que aquela velha, velha ditada, uma né? Mandorinha sozinha não faz verão. Não é assim. A gente sabe que... o que eu estou afirmando. Eu vejo um Santos mais forte que o Santos de 2021. Agora, onde esse Santos 2022 pode chegar? O que o Ricardo Goulart pode, de fato, realizar? Né? Aqui ninguém é profeta, ninguém tem a bola de cristal. É o dia a dia de trabalho e os jogos que vai fazer com que a gente consiga, de fato, ter essa certeza. Sim. Os vídeos, o vídeo que a gente acabou de ver dele,
0: claro que ele não faria um vídeo, não foi ele que fez, mas quando a gente pega o um vídeo da internet do jogador, não tem lances ruins. Os dele aí, oh, me empolgam algo, muito. Algo bom, Murilo, Chuta também, de fora um da lado. assistência, chuta de direita, de esquerda. Eu, é, ele é melhor do que todos que tem no sim, elenco, sim, aí, uma coisa Só acho que o valor, 500 pau por mês... A
1: diretoria não estava fazendo esse tipo de negociação. Mas vamos, Lilo. Mas vamos torcer por Você muito. pode ter certeza que a diretoria estava sofrendo uma pressão grande. Não estou falando só externa, não. Interna. Interna, estou falando do próprio Carille e do Dracena. Porque negócios. de trazer tinham, alguém. Tinha que trazer alguém. Negócios chegaram à mesa e no, e no final das contas nunca se concretizava. Então se viu que era o um momento de pô, abrir um pouquinho a mão aí. Né, a, a, né, subir um pouco esse teto para que você trouxesse alguém de mais qualidade para o elenco. Então essa pressão fez com que o Santos, com certeza, eu estou falando não é, mais, não é só de torcida, não. Pode ter certeza que a pressão, pressão interna, Murilo. Sim. Você pode ter certeza que Dracena e, e o Carille por trás também estavam pressionando. A gente tem que trazer alguém. A gente tem que trazer alguém com mais qualidade, de impacto para melhorar né, o entorno, melhorar o time. E foi que, aí, tá, o que está acontecendo. Sim. Sobre agora aprofundando um pouco a chegada dele.
0: Alguns dos nomes que foram demitidos ontem do departamento médico. Eram contra a chegada do Goulart, pela questão física, clínica. Tecnicamente ele é bom jogador, acho que ninguém duvida disso. Foi até convocado para a seleção brasileira já, o Ricardo Goulart, quando estava no Cruzeiro. Pode ser só uma coincidência, mas alguns, alguns dos demitidos eram contra a chegada do Goulart. E o Goulart chega é, com dois fisioterapeutas. E o Santos demitiu três. A chegada do Goulart acrescenta dois fisioterapeutas ao, ao Santos. Eu acho que não é o Goulart que vai pagar. Eu acho que ele chega e fala, oh, eu quero levar comigo dois fisioterapeutas. E eles chegam no Santos. Não tenho informação se quem vai pagar é ele, mas... O Santos terá dois novos fisioterapeutas a pedido do Ricardo Goulart. Questões clínicas e físicas. Nisso, o Caio Couto ontem me mandou uma matéria muito boa de 2019 do site jovempan.com.br. Eu vou ler aqui para vocês o título: Retirada de 80% do menisco pode abreviar a carreira de Ricardo Goulart diz especialista. É uma matéria da Jovem Pan do dia 21 de maio de 2019, quando ele estava no Palmeiras. A matéria diz o seguinte: Palmeiras disse não ser possível nem relevante afirmar a porcentagem do menisco que foi retirada do joelho direito de Ricardo Goulart na cirurgia há três semanas. No entanto, a informação divulgada pelo repórter Vinícius Bueno, da Rádio Bandeirantes, de que a intervenção deixou o jogador com 80% a menos do menisco lateral, é preocupante. Foi isso, pelo menos, que afirmou o doutor René Abdala, especialista responsável pelo Instituto do Joelho, no HCor. Em entrevista exclusiva ao repórter Rafael Tebas, da Rádio Jovem Pan, o médico disse que a retirada de uma porcentagem tão grande do menisco não é comum, e esclareceu que nesses casos, apesar de o atleta poder voltar a atuar no mesmo nível de antes, a tendência é de que ele tenha a carreira abreviada. Abre aspas para o Abdala, tirar 80% do menisco é uma coisa muito séria. Sempre digo que quem tira 20% tem 20% de chance de ter artrose nesse local. Então quem tira 80% tem 80% dessas chances. Eu acho que ele volta bem e sem problemas. Eu só me preocupo com o futuro do atleta, não sei até quando ele vai. Essa seria a colocação mais ponderada a se fazer nesse momento. Ele vai sofrer um processo adaptativo, mas voltará bem. A volta a curto prazo é boa. Agora, a longo prazo é que a gente tem de ficar preocupado possivelmente antevendo algum tipo de problema, acrescentou, salientando também que o atacante, no fim do ano passado, fez uma cirurgia para tratar um problema de cartilagem no mesmo joelho. Então. Ninguém está falando nada contra, nem nessa matéria, nem a gente aqui, a questão técnica do jogador, mas que fisicamente ele pode ter alguns problemas. E eu volto a lembrar: ele não conseguiu jogar no Palmeiras, infelizmente. Porém, ele é melhor tecnicamente que todos que estão no elenco dos Santos hoje. Isso é fato. Isso é fato. E é mais uma contratação a melhor que o Rueda, a, 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 a melhor assim, em termos de status que a diretoria já fez. Se não contratasse, a gente já está falando que não contrata ninguém. Está fazendo, como disse o Noronha, uma aposta válida no Ricardo Goulart. Mas a gente tem aqui a obrigação de informar tudo o que acontece com o jogador. As informações que a gente tiver, a gente tem que passar. Essa é mais uma delas. Te preocupa, Noronha? Na
2: verdade, não muito. Eu acho que, numa matéria dessa, você tem que ouvir pelo menos uns 10 médicos, né? entrevista com o SOP, por maior qualidade que ele tenha, e, e as credenciais dão isso.
0: E ele é, mesmo diz que não, não preocupa não é... a curto prazo, né na matéria. Exato,
2: e acho que a, se a matéria de 2019 está tá no curto prazo ainda, ele tem 30 anos, o Goulart. Eu, eu, acho, eu acho que precisaria um ser ouvido muito mais médicos, se 10 médicos falam a mesma coisa, eu começo a, a confiar, não que eu não confie em médicos, numa situação dessa, porque isso aí é, é previsão de futuro, né isso aí não é um fato consumado. Dois, é muito normal para atleta tirar parte do menisco. É, na NB acontece toda semana, tem alguém que tira menisco. Não é algo que, num primeiro momento, me preocupa Eu acho que tem que ser, sim, comentado. A gente tem que discutir, entender. Mas se preocupar, acho um pouco forte demais.
1: Caio Couto. O Murilo, é, faz parte de qualquer contratação o risco? Não, o hum. risco não é isso, não. mas a, a análise clínica do atleta também. Então, quando você vai contratar alguém, é valor salarial, quanto esse cara recebe, né? se está acabando o contrato dele ou não, porque se não estiver acabando eu vou ter que investir um dinheiro para tirar o um atleta do outro clube, e por aí vai. E uma das coisas que tem que ser analisadas é o, é o fator clínico. Né? Esse cara tem condições de fato de realizar a profissão dele, de jogar futebol, ele consegue jogar futebol? E eu entendo que, poxa, profissionais dentro do Santos Futebol Clube, eu estou falando de o quê? Departamento Médico. São esses caras que tem que dar a canetada. Não, eu tô olhando o atleta e eu, eu afirmo e eu assino aqui no papel que esse atleta tem condições de jogar. Isso sendo feito, porque não pode ser diferente. O atleta não pode ser contratado, qualquer atleta, não é só ele não, tá? Sem o crivo de um departamento médico, de quem entende da parte clínica. Sim. Então eu entendo que se ele está sendo contratado, houve esse crivo. Então se houve esse crivo, cara, é botar o, o jogador na arena e vamos aguardar o retorno dele. Sim. Inclusive, as imagens
0: que a gente viu são recentes do Ricardo Goulart. E são muito boas. Ele, tecnicamente, não tem. A gente não tem o que falar. Tomara que ajude muito, porque o Santos está precisando. Noronha, primeiro resenha Santista de 2022 chegou a seu final. Obrigado. Amanhã estamos de volta às 10.
2: Estamos de volta às 10. Muito obrigado por todos que nos fizeram companhia. A vocês dois por fazer companhia a mim. E amanhã estaremos aqui 10 da manhã. Esperamos que com novidades interessantes. Valeu. Sim.
0: Com uma contratação do lateral direito. Top. Quem sabe. É difícil, mas não nos... Parar tá, tá livre no, no mercado. Torcer. Tá livre no mercado. Foi pro Cruzeiro. O Luxemburgo saiu. Ele saiu junto. A volta do no Cruzeiro. No Cruzeiro, inclusive, foi isso. Ele, o Jailson. Michael, Jailson. É porque tem o serbana. lá, né?
1: Não, é porque o Ronaldo que assumiu tá, vai baixar os custos todos.
0: É, mas o Maicon acho que é por causa do Transferban, não, não é. escreveram lá, ele estava acertado já com o Cruzeiro. Professor, amanhã às 10, estamos de volta.
1: Cara, muito legal estar tá com você hoje aqui, com Voltamos. o Noronha também, o, o, o pessoal aqui do staff, o João e Companhia Limitada. Um grande abraço para todos aí que nos acompanharam, ou nos acompanharão aí ao longo do dia, à noite, verdade, que seja. Verdade. E rapidamente, o Murilo, fechou o horário aqui, mas não pode deixar de mandar um beijo para a Giovana. Minha... Oh, lógico, Hoje... parabéns, Gigi. Hoje é aniversário dela, não é? Aniversário da Gigi. Né? Um beijo grande para você. Quantos creio. anos? Tá fazendo seis aninhos. Seis aninhos. Boa, Gigi. Ah, parabéns. Beijo. Já que a gente está mandando beijo,
0: te mandar um beijo também... Pro Thomas, meu afiliado ontem, fez dois meses. Que legal. Um beijo, Tominhas. Ele não vai entender, mas daqui a uns anos ele vai ver. Beijo grande pra você. É isso, gente. Terminamos. Amanhã às 10 estamos de volta com mais um Resenha Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral. Valeu.